大家好，欢迎你们来到中文播客高级中文的课程，我是 Jenny。那今天呢，我们有一位新朋友来到这个录音室，跟大家分享新的课程，让他自我介绍一下吧。嗨，大家好，我叫 Jeff， 我的中文名字叫山俊峰。很高兴来到中文播客高级中文，呃，和大家分享有意思的话题。嗯，欢迎 Jeff。然后你也说了嘛，你来自北京，所以平时你的说话跟我的腔调啊、口音稍微有些不同。但是我们好多朋友都一直在这个要求，能不能有一个我们皇城根下北京的口音来到我们节目呢？哎，现在大家看 Jeff 就来了，很高兴认识大家。呃，我在北京生活了有三十年的时间。呃，也很愿意把我的呃北京话啊跟大家来分享。嗯，还有思维上的一些特点啊，我想可能今后的了解，大家会慢慢的发现 Jeff 的这些特质。那 Jeff， 今天我们要讨论的是一个我觉得比较新鲜的话题，对吗？是的，今天我们来讨论一下有关卓别林的电影。卓别林 （Charlie Chaplin）， 对吧？我们中文翻成查理·卓别林。那他应该是在。全世界的各个国家，大家都知道他。然后他是有一个特殊、非常特殊地位的这么一位电影人才啊。他其实虽然是喜剧，但是里面有很多更深的思想内涵、思想背景，对吧？是的，查理·卓别林呢也创造了这个最初的讽刺电影和黑色幽默。哦，黑色幽默呢？说到这个呢，是等一下我们要为大家解释的词语啊，不如呃。Jeff， 你就现在开始解释一下黑色幽默吧。好的，呃，黑色幽默呢，肯定也是来自于我们的英文的 black humor。对，因为幽默这个词本身就是从英文这样音译过来的，对吧？对。那么顾名思义，黑色幽默呢，就是用呃幽默的方式来表达一些比较呃悲伤、悲伤的、嗯、呃低沉的，或者说比较黑色的情绪了，对,对,对吧？所以就是说，卓别林的电影虽然。表面看是这种搞笑啊，我们现在流行一点的话说，但其实它后面隐藏着很多，呃，比较深的感情，对吧、嗯？那之后要看的一个词呢，就是也是卓别林电影非常重要的一部分，就是嘲讽。没错，嘲讽，呃，直接解释就是嘲笑和讽刺。对这两个词一说，大家肯定都挺熟悉了啊，而且是比较带有批判性的。这么一种呃行为，对吧？嘲讽。那么，再要跟大家说的一个词呢，叫做渊源，也是比较书面的。是的，渊源和呃我们以前说的，比如说原因啊，或者说呃关系关系、呃、对这些呢，都好像有一点相似。嗯、那么渊源，它应该指的是在比较长以前的时间啊，嗯，呃产生的某一种联系。对对对，啊、那其实卓别林。和咱们中国还是挺有渊源的，等一下对话里面会介绍到啊。那么，呃 ，Jeff， 其实每一次我们还会有一个预习问题的部分，对吗？今天照样有三个问题。那第一个你想问大家的是什么？第一个我想问大家的是，呃，在对话当中我们用什么词来形容卓别林的电影和他的表演风格？嗯，其实这个刚刚好像咱们已经跟大家解释过了，不过就是这种温习对于，呃，语言重复的使用，我觉得会特别帮助学习和记忆，对吧？是的。那么我们第二个问题问的是，卓别林的电影反映了怎样的社会特点和人类情感？嗯。
。那这个呢，就是大家可能要去仔细的听一下，等一下的分析啊。而且里面有一些词语，我觉得也是。怎么说？你说了以后，大家会觉得你中文真好，可以讨论这种非常有思想性的话题。那么第三个问题呢，就是问到卓别林和我们中国有一些刚刚说了渊源嘛，比较特殊的关系，对吧？是的，我们来呃说第三个问题，就是卓别林和中国有怎样的特殊关系啊？那么课文中具体的事情，对吧？要、啊、详细的这个描述。嗯，那么卓别林的电影呢？我想好多人看过，但是也有很多可能印象不是很深了。所以今天我们就来借助对话重温一下卓别林的风采。如果有人头戴一顶圆顶大礼帽，上身穿一件窄小的礼服，下身穿一件特大的肥腿裤，脚蹬翘肩大皮鞋，留着一撇小胡子，手持细拐杖，迈着企鹅步。你猜他在模仿谁？这还用说吗？当然是卓别林，这可是他的经典形象。哈哈，没想到你对卓别林也这么熟悉，一猜就猜出来了。那当然，他可是我的偶像。我觉得他是无声电影时期最有才能和影响最大的人物之一。我一直很喜欢他表演的讽刺电影和他的黑色幽默。即便是无声电影，也能通过他出色的表演来表达出深刻的内涵，让人在忍俊不禁的同时，又能感受出他所表达的对当时社会黑暗的讽刺。这在当时真的是很了不起。对，我也看过很多卓别林的电影，他讲的都是人们身边的故事，可是他滑稽而夸张的表演却能带来特殊的喜剧效果，就连不好笑的事情都能被逗得捧腹大笑。不过，人们往往笑后又会尝到泪水的苦味，充满了对受压迫、受欺凌的人们的同情。就像你说的，他所创造的绅士流浪汉形象，真的已经成为一种经典了。没错，我觉得卓别林巧妙地把握住了时代的特点，并用夸张的手法来表现现实，给一代又一代的观众带来了无尽的欢笑。而这欢笑的背后，也隐藏着人生的孤独与凄凉。与观众产生了强烈的共鸣。是呀，卓别林的电影简直成了二十至五十年代电影的一种标志，《城市之光》《摩登时代》《大独裁者》这些影片不仅在美国，也在世界各地引起了观众浓厚的兴趣。他的很多电影在中国也特别受欢迎，收录卓别林经典电影的珍藏版 DVD 到现在还供不应求。我就收藏了很多卓别林的电影。可能卓别林在他的电影创作中一贯对小人物和失业者寄予深切的同情，嘲讽资本主义和统治阶层，并支持民主进步运动。所以从一开始，卓别林和他的电影就在中国广受欢迎。你知道吗？卓别林和中国还很有渊源呢。卓别林和他当时的妻子宝莲一直有着探险东方的梦想。他还曾经飞赴檀香山。他和宝莲也是在中国的广州举行的婚礼。难怪我也听说卓别林后期推出的电影《香港女伯爵》就是在他游览东方的时候酝酿的。我相信大多数中国人都对卓别林的电影熟悉的不能再熟悉了。我去瑞士的时候，还特地拜访过卓别林的故居，真是一想起卓别林，就会想到当时无声电影的幽默。哎 ，Jeff， 今天有没有通过对话，你学到一些呃关于卓别林以前自己不知道的知识？
啊，还真是。作为中国人呢，可能对来自美国的查理·卓别林的这个了解呢，主要是他的电影。对，那么他的电影的确呢，在他的这种讽刺和这种黑色幽默下呢，我们能感觉到很多在无声电影时期的一种影响力。嗯，哎，你刚刚说的无声电影时期啊，呃，那就是说，所以可能就是为什么那个时候的表演风格都是比较夸张的，对不对？因为只能通过动作来这个表现你的情绪嘛。那么这个其实也是我们第一题的答案了。刚刚 Jeff 有问到，就是我们用了什么词来形容卓别林的电影和表演风格？那么答案就是，呃，卓别林的电影呢是讽刺电影和黑色幽默的一个结合体。对，那其实他的电影里面，我觉得为什么？卓别林有那么深的影响力，在当时他那么受到欢迎，然后直到现在几十年以后，大家还是提到他会有非常这个尊敬的一种情感，就是因为他非常把握时代的特点，对吧？因为那个时候卓别林的年代也是这个大规模的工业化非常兴起的年代，工厂流水线好像取代了好多以前我们人人力劳作，然后你和。呃，个人和劳动成果之间的一种密切的关系，所以我觉得他的电影把这个方面，这种人突然一下子和工作关系的变化啊，表现的特别的深入，然后还有社会的这种呃体制对于人的一些影响也表现的很好，对吧 ？A lot of students of Chinese Pod tell us while they love to speak and listen to Mandarin, they are a bit intimidated to learn how to read and write in it because of the complexity of Chinese characters. That's why we created the 66 character series. Try it and see for yourself. 另外，他也用同样夸张的手法来表现现实，这也是他的表演风格当中非常有特色的一个部分。嗯，而且我觉得他的电影真的是我们说笑中带泪啊，你会觉得很好笑的同时，可能会激起你一些比较忧伤的情绪，对吧？好，那现在咱们来看第二个问题，好吗？第二个问题问的是卓别林的电影反映了怎样的社会特点和人类情感？嗯，那这个题目其实呃，回答起来也很难。对啊、嗯，你觉得他当时反映这种社会特点啊，基本上是对于他对于资本主义社会是挺嘲讽的，对吧？他因为通过对小人物的表现呢，来表现了一种对受压迫人和受欺凌人们的一种同情。嗯，嗯受压迫、受欺凌。嗯、呃，欺凌这个词其实就是欺负、欺辱的意思，对吧？基本上是说一个人很可怜，到处被人家压迫、欺负的这个意思。那么，我想这种小人物啊，你刚刚就说了，卓别林的电影里面对他们的这个专注是非常大的，而且也表表现了很大的同情，对吧？他其实最著名的一个其实很矛盾的形象就是绅士流浪汉。对然后他的绅士流浪汉形象呢，正是客观的体现了这种复杂的对比、嗯，也反映了一种市井小民在苦难生活当中的一种坚强和生命力。对，然后其实又说到笑中带泪的那个感觉了啊，我觉得每个人这个肯定隐藏在自己心里会有一些孤独和凄凉，然后卓别林这种看似好笑，但是通过这种黑色幽默了，大家会感受的更深一点，对吧？对啊，这也是为什么现在啊，卓别林的形象和电影还能够这么深受欢迎。嗯，我想这是一个社会的这种深刻的社会研究和反思所带来的。对，而且他的电影，你说这么多年前他拍的，其实，呃。
到现在我们这个年代，还是我们可以产生很多共鸣，对吧？有很多呃共同的想法可以来同意他的这样。那么其实这样一点就要说到卓别林，他这个人啊很有传奇色彩。他其实除了是一个很好的电影人之外呢，他还是一个非常好的这个歌词创作者。呃，美国那个时候三十年代有一首很著名的歌叫做《微笑》嘛，就是他写的词。他也是和这个电影很一致的，通过呃表现怎么说呢，鼓励人们微笑。就是他歌词里面有写到，即使是在你好像最脆弱、最沮丧的时候。永远不要忘记微笑。所以他的电影里面，除了有那种批判性、嘲讽性以外，还是有很强的一种，呃，人的生命力，对于苦难的这种承受力啊。啊，是的，我觉得卓别林的电影虽然给我们看起来是一种，呃，有一些呃讽刺啊，或者说有一些灰暗的东西，但实际上他非常希望能够用他的电影来带给大家一些希望。啊，一些一些更有坚定信念的这种东西，我想，呃，这是卓别林的最后的这个最主要的一个贡献啊，我想是这样的。哎，那么还有说到，就是卓别林其实和咱们中国特别有渊源，那是怎么样的一段这个特殊关系呢？哎，这正是我们第三道题目要问的。嗯，那么卓别林和他当时的妻子啊，一直有着一个探险东方的梦想。当时的妻子，那肯定他就是有过好几任妻子了，对吧？那他们其实那个时候好像还是在咱们中国的广州结婚的呢。对，那因为课文当中已经说到了，卓别林呢，呃，在他的这个有一部电影叫做《香港女伯爵》啊，嗯、他也是在游览东方的时候呢得到的灵感啊。哦，而且其实从这个他的思想理念上面来说，可能和当时的中国，呃，比如我们这个共产党的。呃，思想也是非常契合的，对吧？就是都是对于这个资本主义社会有一些不满的情绪啊，所以他当时对于对于中国来说呢，他也一直很想来，然后一直呃很想从这儿得到一些灵感。对，我想，因为当时整个世界的呃大的背景呢都是很相同的，在中国一样也有着。像在美国一样受着呃剥削和压迫的劳苦大众，对对对，那现在生活是好多了，所以再看卓别林的电影，其实也可以得到新的另一层的一些启发啊。没错，那咱们再来看看今天的词语吧，好吗？那今天呢，咱们照样还是有呃两个非常重要的成语，那其中有一个呢叫做捧腹大笑。捧腹大笑从字面上来理解呢，就是捧着肚子大笑。嗯。很夸张啊！对，那么我们隐身呢，就可以理解为他夸张的笑啊，就是笑得很开心、很放松。哦，那而且肚子也要大，我觉得如果很瘦的人都没有肚子，你捧不起来<笑>，好像有点这个意思啊。那还有一个成语叫做“忍俊不禁”，忍俊不禁也是差不多的意思哈。对，忍俊不禁其实也是在说笑，那么主要是指的呢，我们忍不住要发笑、啊。嗯嗯。想不笑又笑又必须要笑出来啊，那种感觉。而且我是觉得笑这个东西，你越想忍，你越忍不住，对，是吧？那接下来再来看看有什么重要的词语。哎，有一个词叫做酝酿，这个平时咱们中国人其实挺挺愿意用的，而且有很多人我发现，特别上海人啊会读错。以前我的一个老师他就经常说温酿温酿，然后我想他在说什么呢？其实他标准的读音应该是酝酿。对，酝酿这个词实际上应该来自于酿酒。嗯，对。那么是在酿酒是需要一个比较长的过程。嗯，就是说从呃这个。
大麦啊转化为酒精，它是需要有一个酝酿的过程的，对吧？对，所以酝酿这个词汇呢，它就被形容为做一件事情的准备工作。嗯，然后就是现在。怎么说呢？经常会用在比较正式的一些这个范围上面，比如说酝酿一部电影，对吧？这个文学作品或者一个政府的政策，咱们都说酝酿。那前面还有我们提到的一个词呢，叫做共鸣。共鸣其实就是说产生共同的感想，特别能够认同的意思。珍妮，今天我们通过对卓别林电影啊和他的经历的一个了解，的确学到了很多很多有趣的东西。对，对于社会也好，对于电影本身也好啊。那今天其实我们介绍挺多新的词语，所以呢，等一下大家再听一遍对话，会有更深的这个印象。咱们现在就再听一遍对话，好不好？如果有人头戴一顶圆顶大礼帽，上身穿一件窄小的礼服，下身穿一件特大的肥腿裤。脚蹬翘肩大皮鞋，留着一撇小胡子，手持细拐杖，迈着企鹅步。你猜他在模仿谁？这还用说吗？当然是卓别林，这可是他的经典形象。哈哈，没想到你对卓别林也这么熟悉，一猜就猜出来了。那当然，他可是我的偶像。我觉得他是无声电影时期最有才能和影响最大的人物之一。我一直很喜欢他表演的讽刺电影和他的黑色幽默，即便是无声电影，也能通过他出色的表演来表达出深刻的内涵，让人在忍俊不禁的同时，又能感受出他所表达的对当时社会黑暗的讽刺，这在当时真的是很了不起。对，我也看过很多卓别林的电影，他讲的都是人们身边的故事。可是他滑稽而夸张的表演，却能带来特殊的喜剧效果，就连不好笑的事情都能被逗得捧腹大笑。不过，人们往往笑后又会尝到泪水的苦味，充满了对受压迫、受欺凌的人们的同情。就像你说的，他所创造的绅士流浪汉形象，真的已经成为一种经典了。没错，我觉得卓别林巧妙地把握住了时代的特点。并用夸张的手法来表现现实，给一代又一代的观众带来了无尽的欢笑。而这欢笑的背后，也隐藏着人生的孤独与凄凉，与观众产生了强烈的共鸣。是呀，卓别林的电影简直成了二十至五十年代电影的一种标志，《城市之光》《摩登时代》。大独裁者这些影片不仅在美国，也在世界各地引起了观众浓厚的兴趣。他的很多电影在中国也特别受欢迎，收录卓别林经典电影的珍藏版 DVD 到现在还供不应求。我就收藏了很多卓别林的电影，可能卓别林在他的电影创作中一贯对小人物和失业者寄予深切的同情。嘲讽资本主义和统治阶层，并支持民主进步运动，所以从一开始，卓别林和他的电影就在中国广受欢迎。你知道吗？卓别林和中国还很有渊源呢。卓别林和他当时的妻子宝莲一直有着探险东方的梦想，他还曾经飞赴檀香山。他和宝莲也是在中国的广州举行的婚礼。难怪我也听说卓别林后期推出的电影《香港女伯爵》就是在他游览东方的时候酝酿的。我相信大多数中国人都对卓别林的电影熟悉的不能再熟悉了。
。我去瑞士的时候，还特地拜访过卓别林的故居，真是一想起卓别林，就会想到当时无声电影的幽默。Jeff， 今天非常感谢你跟我们聊这个卓别林的话题啊，跟我们以前所涉及的内容不太相同，但是呢，就是希望带给大家这些不同的感受、不同的语言，对吧？我也通过这次对话了解到了很多以前我不知道的东西。嗯，那下一次我们还要期待更新、更有趣的内容。但是今天我们要跟大家说再见，再见。As usual, Chinese Pod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website. www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number zero two five two. So just go to www.chinesepod.com/slash zero two five two, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash zero two five two.